0: sucedió eso cuando Salomón estaba inaugurando el templo, era un momento histórico, no se espera que la gloria de Dios iba a estar todo el tiempo llenando la casa ¿verdad? como lo hizo en la inauguración de igual manera en el libro de Hechos vamos a ver maravillas y prodigios que se ven uh, en la parte inicial de la iglesia sin embargo no se espera que esto va a ser lo común Uh, o lo diario o lo cotidiano en la iglesia muchas iglesias han querido hacer de esto como la vida cotidiana de la iglesia, sin embargo han tenido que falsificar estos uh, milagros y señales porque realmente lo que sucede acá es algo histórico, puntual en la vida de la iglesia y también tiene un propósito un propósito era confirmar el mensaje de la resurrección Dios confirmó, Dios testificó juntamente con los apóstoles que Jesús había resucitado, como a través de señales y prodigios. La predicación apostólica no es simplemente un mensaje bonito. La predicación apostólica es algo que fue respaldado con el Señor de un, por el Señor de una manera indudable a través de señales y prodigios. Ahora, ¿nosotros necesitamos que este mensaje apostólico sea nuevamente confirmado? ¿Qué piensan? Ya fue confirmado. No necesitamos que sea confirmado nuevamente. Este mensaje es verdad. Dios testificó juntamente con los apóstoles la resurrección de Cristo. Así que mientras vamos estudiando, quiero que tengas en cuenta estas cosas. Este es un momento histórico, esto tiene un propósito divino y el propósito divino es confirmar el mensaje de la resurrección. Pensando en eso vamos a ir a Hechos capítulo 3, versículo 1 al versículo 10. Dice... Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día la puerta del templo, que se llamaba la hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Este cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en, en el templo, les rogaban que le diesen limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míganos. Entonces, él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha... Le levantó y al momento se afirmaron los pies y tobillos y saltando se puso en pie y anduvo y entró uh, con ellos en el templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios y le reconocían que él se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo, la hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había uh, sucedido. Aquí encontramos uno de los primeros milagros que aparecen en, en Hechos, ¿verdad? En Hechos vamos a encontrar varios milagros, especialmente realizados por Pedro y luego por el apóstol uh, Pablo. Y es la curación de este cojo, este cojo tenía, era un cojo de nacimiento, o sea, no era un problema de algún accidente que este cojo había tenido, este cojo había nacido así, tenía un problema congénito en sus piernas, era un problema que no podía uh, solucionarse, no había remedio, no había curación para este cojo, él había nacido así, con sus piernas impedidas, sin forma de poder caminar. Más adelante, en el capítulo 4, dice que ese cojo tenía más de 40 años de estar en esa condición. Leíamos, leemos también acá, en el versículo 2, que era llevado cada día al templo. Por lo tanto, era una persona conocida por el pueblo judío que llegaba al templo. Los judíos tenían tres horas en la oración. Llegaban a las 9 de la mañana, llegaban a las 12 de la mediodía, llegaban a las 3 de la tarde. Y ese cojo siempre estaba ahí por otro lado parte de la cultura judía era mostrar la bondad a través de dar limosnas así que ese cojo estaba en un lugar estratégico donde las personas lo miraban cada día todos los días era alguien muy conocido dentro del, del pueblo ahora dice en el versículo 1 que iba Pedro y Juan y me gustaría que, que pongas atención en, en, este, en este par Pedro y Juan. Si usted lee los evangelios, Pedro y Juan y Jacobo siempre andaban juntos. Pedro, Jacobo y Juan siempre andaban juntos. En la última cena, Juan está recostado en, en el pecho de Jesús y Pedro le hace señas desde el otro lado de la mesa para que Juan le pregunte a Jesús quién era el traidor. Ellos siempre andaban juntos, siempre andaban juntos. Juntos, ¿Haciendo qué? Haciendo la obra del Señor. ¿Quiénes son sus amigos, hermanos? ¿Con quiénes andamos nosotros? ¿Quiénes son las personas que nos acompañan? ¿Quién es su Juan? ¿Quién es su Pedro? ¿Con quién anda? Qué bonito verlos a ellos juntos, aún en la Biblia, al final el Señor los pone juntos, en el canon. Y vemos al final de la Biblia, primera y segunda de Pedro, y luego tenemos... Primera, segunda y tercera de Juan, juntos aún. En la Escritura. Ese par, sirviendo al Señor juntos. Dice que iban caminando. Pero iban caminando hacia la oración, ¿verdad? Al templo. Y vieron a este, a este hombre. Y Dios puso algo en ellos. Um, dice en el versículo 4... Pedro con Juan, fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Esto era algo que hicieron juntos también. Ambos lo vieron. Dios puso en ellos el deseo de ver a este hombre. Dios puso en ellos esta inquietud. Y dice en el versículo 6, Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Piensa un poco en cómo eran los apóstoles. ¿Eran personas que tenían dinero? ¿Personas que tenían riqueza? No. Dice, no tengo oro ni plata. Estos apóstoles serían una vergüenza para los apóstoles de hoy. Porque los apóstoles de hoy consideran que para ser apóstoles hay que tener dinero. Pero los apóstoles de Jesús, dice, no tenían ni oro ni plata, pero tenían lo más importante tenían a Jesús y eso es lo que falta hoy personas llenas de Jesús así era Pedro y Juan y le dicen en el versículo 6 más Pedro dijo no tengo plata ni oro pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret levántate y anda y dice en el versículo 7 y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos estas palabras que se usan acá son palabras técnicas en griego que usaban los médicos, ¿sabes? Quien escribió el libro de los hechos era un historiador por excelencia llamado Lucas. Es famoso por la forma en cómo él escribe tanto el Evangelio de Lucas como el Evangelio de Hechos. Es singular por la precisión en la forma en cómo él relata la historia del ministerio de Cristo. Y de, 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 de la plantación de la iglesia. Pero además de eso, era un médico. Este milagro fue documentado por un historiador que era un médico. Y la forma en cómo él lo describe es de una manera muy exacta, usando términos de doctor. Dice que en el momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Eso no es como lo que uno ve en la televisión hoy. Que le dice... Oh, tira la muleta, ¿verdad? Y se ve la persona Que va a caer al piso, ¿no? Y tira la otra No, no, no. es así Esto dice en el versículo 8 Dice Y saltando se puso en pie Eso era la mano de Dios Esto no era un fraude Esto no era un show Esto era la mano de Dios Manifestándose en ese momento Con el propósito de acompañar a los apóstoles en la testificación del Evangelio, en la predicación del Evangelio. Versículo 9 dice, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Versículo 10, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo la hermosa. Escucha esto, dice, y se llenaron de asombro y espanto. Por lo que había sucedido Mira, una cosa es Que algo te dé asombro Y digas, wow, Qué increíble Pero eso no es lo que pasó acá Eso daba asombro, pero daba miedo ¿Qué está pasando aquí? Es lo mismo que vemos en el capítulo 2 Dios hace la señal de las lenguas, a través de la venida del Espíritu Santo ¿para dar paso a qué? a la predicación de Pedro al primer discurso de Pedro lo mismo el Señor está haciendo acá está haciendo una señal maravillosa ¿para qué? para dar luego paso a la predicación del Evangelio a través del apóstol Pedro ahora, en el versículo 43 del capítulo 2 dice y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas, dice, ¿y qué? Y señales eran hechos por los apóstoles. Ok, quiero explicarte esto, porque lo que está pasando en el capítulo 3 es una explicación de esto. De que los apóstoles estaban haciendo maravillas y señales. Esto no solo era una maravilla. Perdón, esto no solo era, sí, una maravilla. Era una maravilla y era una señal. ¿Qué significa la idea de señal? Señal significa que esto no es solo una realidad física, sino que también tiene un mensaje espiritual. Las cosas que el Señor hizo, los milagros que el Señor hizo, no solo tenían repercusiones físicas, sino que también tenían una enseñanza espiritual. A través de la sanidad de este cojo, también Dios tenía una realidad espiritual que enseñarnos. Este cojo representa la condición del hombre, sin esperanza. Ese hombre había nacido cojo, 40 años tenía de estar ahí, no había esperanza para él. ¿Qué pedía el cojo? Pedía dinero. Él pensaba de pronto que el dinero le ayudaría un poco a mejorar su situación y esa es la misma condición del hombre hoy en día. Está con un problema que no puede solucionar, no tiene esperanza y piensa que el dinero puede traer algo de solución a sus problemas. Pero al igual que el cojo no podía ser rescatado por el dinero, ni sanado por el dinero. Dios tenía que hacer algo sobrenatural en su vida. También en nosotros Dios tiene que hacer algo sobrenatural. Necesitamos la intervención de Cristo Jesús Para que nuestra vida realmente sea restaurada Cambiada, transformada Necesitamos el toque de Dios en nuestra vida Para encontrar esperanza y un futuro diferente Y ese cambio y esa restauración Solo viene a través del Evangelio mismo Y eso es lo que el apóstol Pedro va a a empezar a hacer en los siguientes versículos el, capítulo, el libro de los hechos tiene muchos discursos muchas, muchas predicaciones esta es la segunda ahora las primeras predicaciones están dirigidas al pueblo judío por eso es que de pronto al leerlo nos va a costar un poco entender el mensaje del um, capítulo 1 al capítulo 6 el libro de Hechos relata cómo el Evangelio llegó a los judíos. Del capítulo 6 al capítulo 9, el libro de Hechos relata cómo el Evangelio llegó a Judea y a Samaria. Y del capítulo 9 hasta el final del libro, relata cómo el Evangelio llegó hasta lo último de la tierra. Entonces, pensando en este contexto judío, vamos a leer del versículo 1 del versículo 11 perdón al versículo 16 dice y teniendo asidos a Pedro y a Juan el cojo que había sido sanado todo el pueblo atónito, atónito con, uh, concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón viendo esto Pedro respondió al, al pueblo varones israelitas ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nosotros nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a éste? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, quien vosotros entregaste, negaste delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, ha dado a este. Uh, esta completa sanidad en presencia de todos vosotros Entonces quiero que te imagines Este hombre que todo el mundo conocía, cojo, estaba de pie Y dice en el versículo 11 que tenía agarrado a Pedro y a Juan Imagínate eso Y el asombro de la gente Así que la gente empezó a juntarse y ellos fueron al pórtico de Salomón. El pórtico de Salomón quedaba afuera del templo. Y fue el lugar donde Jesús predicó muchas veces, en el pórtico de Salomón. Él habló acerca de que él era el buen pastor. Juan capítulo 10 se, se narra ahí en el pórtico de Salomón. Lo primero que les dice, o les aclara a Pedro y Juan, es que esto no sucede por ellos que no sucede por su piedad o por su poder. Qué bonito esto, ¿no? Es la actitud como apóstoles. Esto no es por nosotros, esto es por Cristo. No sé si has visto hoy en día, vallas en las calles donde dice, ven por tu milagro y aparece el rostro de una persona ahí. Eso es muy común hoy. Ver vallas donde hay fotos de personas y dice, ven por tu milagro. Pero ¿sabes qué hacen los apóstoles de Jesús? Lo primero es decirle, nosotros no somos, esto no es por nuestra piedad, eso no es por nuestro poder. Nosotros no hicimos nada. Estas son características de apóstoles verdaderos. Dan toda la gloria, dan toda la honra a Jesús. Ahora en el versículo 13 Dice, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob El Dios de nuestros padres ha glorificado, ¿qué dice? A su hijo Jesús Y aquí hay un problema, un pequeño problema de traducción Esa palabra que traduce Reina Valera como hijo En griego es padáis y la idea es siervo Dios ha glorificado a su siervo para nosotros de pronto eso no tiene mucha relevancia, pero para los judíos sí. En el libro de Isaías, Dios describe al Mesías como su siervo. Así que aunque nosotros no entendamos la diferencia, para los judíos sí esto era muy importante. Lo que está diciendo aquí Pedro es que Jesús era el siervo de Dios que había de redimir a su pueblo. Esto lo encontramos en Isaías, capítulo 52. Vamos a ir a Isaías 52. Jesús es el siervo de Dios prometido en el libro de Isaías. Vamos a ir a Isaías. 52, versículo 13, mira lo que dice, mira la promesa del siervo de Dios, pon atención, dice, he aquí mi siervo, escucha esto, será prosperado, y luego dice, será engrandecido, y mira, y qué, y exaltado, y será puesto muy en alto, puedes entender el flujo de las palabras acá, lo que está diciendo es que mi siervo va a ser puesto sobre todo, exaltado, glorificado. Y luego habla en el versículo capítulo 53 sobre la obra de este siervo en el versículo 3. Isaías 53, 3 dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro fue menospreciado y no le estimamos en el versículo 5 más él fue él, él, más él herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados en el versículo 10 con todo esto Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado verá linaje vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada entonces lo que Pedro le está diciendo aquí a los judíos es Jesús es el siervo de Dios prometido en el libro de Isaías y así como en el libro de Isaías dice que Jesús iba a ser exaltado, el siervo iba a ser prosperado, puesto muy en alto, Pedro le está diciendo, esto ya pasó. Dios ha glorificado a su siervo. Dios ha puesto a Jesús sobre todo. Él ha cumplido la profecía del libro de Isaías. Este siervo es Jesús. Y luego le dice en el versículo 13, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús. Y dice, quien vosotros? Escucha eso. Entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había resuelto ponerle libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Entonces él está diciendo, mira, Pedro le está diciendo, Jesús es el siervo de Dios prometido en Isaías 52 y 53, a quien ustedes, a quien ustedes entregaron ante Pilato, cuando Pilato lo quería soltar pero ustedes lo entregaron a él y lo negaron cuando cuando Pilato preguntó ¿a quién quiere que os suelte? dice, negaron al santo y al justo y pidieron que se les entregara a un, a un homicida de pronto estás aquí pensando diciendo qué malo de los judíos ¿no? pero nosotros no hemos hecho lo mismo no vivimos una vida negando a Jesús Despreciando, dando, dando la espalda al Señor Y luego dice en el versículo 14 Mas vosotros negasteis al santo y al justo Y pedisteis que hiciese un homicida Versículo 15 Y matasteis al autor de la vida Al autor de la vida Y esa es la idea de autor es la fuente Mataron a la fuente de la vida. Versículo 15, y mataste al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos. Aunque ustedes hicieron todo eso, le está diciendo Pedro, Dios te resucitó de los muertos. Y... Y lo que está pasando acá es que Dios está testificando de esa resurrección a través de la sanidad que acaba de pasar. En el versículo 16, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis le ha confirmado su nombre y la fe que es por él ha dado a este, dice, completa sanidad en presencia de todos vosotros. Es... Y la evidencia de que Jesús ha resucitado es este hombre. Eso es lo que está diciendo, los, los, uh, está diciendo Pedro. Mira, Dios le ha resucitado. Y quieren saber que esto es cierto, miren a este hombre. Esta es la evidencia de que Dios le ha resucitado, que le ha glorificado. ¿Sabes? Así era la predicación de Jesús. Una vez Jesús dijo... Yo soy la resurrección y la vida. El que esté el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Y sabes qué hizo justo después? Fue a la tumba de Lázaro y le dijo: "Lázaro, ven fuera". La predicación de Cristo iba acompañado del poder de Dios de manera visible, evidente. Y la predicación apostólica también. Pedro está diciendo: "Jesús resucitó". ¿Quieren verlo? Aquí hay una evidencia. Este hombre es una evidencia de que Jesús resucitó. Nuestra fe, hermanos, no está basada en una emoción. Nuestra fe, hermanos, no está basada en una religión. Son hechos históricos que sacudieron al mundo entero. Por esas razones que nosotros vemos tantas personas convertidas en el comienzo de la iglesia porque Dios estaba respaldando esta predicación con estas señales y prodigios. Ahora vamos a continuar en la segunda parte, versículo 17 al versículo 21. Dice, Mas ahora, hermanos, sé que, que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de todos sus profetas que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y Él envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, dice en el versículo 17, hermanos, yo sé que eso lo hicieron por ignorancia. Eso, eso lo hicieron por ignorancia uh, Y que los gobernantes también lo hicieron por ignorancia Qué bonito Yo creo que es, es, es una Para nosotros es un ejemplo Cómo debemos de predicar Pedro les dice su pecado Él dice, ustedes lo mataron Ustedes lo entregaron, ustedes lo negaron Pero ahora le dice Pero yo sé que lo hicieron por ignorancia Y uno puede ver acá la claridad en el mensaje, pero también el amor y la misericordia. Hermanos, así debemos de predicar, como Pedro, con la verdad, pero con misericordia también. Y les dice, varones israelitas, yo sé que lo hicieron por ignorancia. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Cuáles fueron sus palabras? Padre le dice, perdónanos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Si ellos supieran quién era Jesús. Si ellos supieran quién estaba muriendo ahí, no lo hubieran crucificado, pero no sabían. Ahora, el hecho de haber llevado a Jesús a la cruz por ignorancia no los libra de su responsabilidad. Siguen siendo culpables, aunque lo hayan hecho por ignorancia. De pronto estás aquí y nadie te ha predicado el Evangelio, pero eso no te salva de tu responsabilidad. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿y, ¿y qué va a pasar con las personas que nunca oyeron el Evangelio? Son culpables igual. Eso no los exime de su responsabilidad. Eso solo debe darnos a nosotros tristeza y esforzarnos, ¿para qué? Para explicar el Evangelio. Le dice, por ignorancia lo hicieron. Ahora dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por la boca de sus profetas Aunque ellos estaban actuando en ignorancia Escucha eso, qué, qué lindo, la soberanía de Dios Aunque ellos estaban actuando por ignorancia Al mismo tiempo Dios estaba llevando a cabo su plan perfecto Y así es la soberanía de Dios A pesar de nuestra ignorancia A pesar de nuestro pecado A pesar de nuestra rebeldía Dios está llevando a cabo su plan Pronto vemos a nuestro alrededor tanto desorden y decimos, ¿qué está pasando? No te preocupes. Dios está llevando a cabo su plan. En medio de su ignorancia y rebeldía, Dios llevó a cabo su plan. Ahora, era necesario que el Cristo sufriera, padeciera. Versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Eso es muy importante en la predicación del Evangelio. No es solamente que la gente conozca quién es Jesús, no es solamente que la gente entienda la obra de Cristo Jesús, es necesario también que la gente se arrepienta, y se convierta al Señor. ¿Sabes? Tal vez en esta mañana usted sabe quién es Jesús. De pronto esa mañana usted ha escuchado muchas veces acerca de la muerte y la resurrección de Jesús. De pronto usted entiende también que él es el Mesías prometido. Pero yo quiero decirle que si aún no se ha arrepentido de sus pecados, si aún no se ha convertido al Señor, usted no es salvo es necesario para obtener la salvación el arrepentimiento es necesario convertirnos a él y cuál es la idea del arrepentimiento el arrepentimiento es un cambio de mente en cuanto al pecado es un cambio de mente en cuanto a Dios y en cuanto a mi vida misma es cuando yo entiendo el peso de mis pecados en yo es cuando yo entiendo que yo he ofendido a Dios y, y yo me vuelvo a él es algo interior. En mi corazón yo ya no quiero ser igual. Ya no quiero vivir igual. Ya no quiero andar en desobediencia. Yo ahora quiero seguir a Jesús. Y eso fue lo que predicaron los apóstoles. Quiere recibir salvación. No solamente necesita entender quién es Jesús. Necesita arrepentirse también. Y necesita convertirse al Señor. Que su vida cambie de dirección que ya no siga más el mundo que ahora siga Cristo ese es el evangelio apostólico Este es el evangelio que nosotros debemos predicar un evangelio que presenta a la persona de Cristo como el salvador pero que también demanda del hombre un arrepentimiento y conversión y si en esta mañana usted está aquí y todavía no se ha arrepentido yo quiero rogarle en el nombre de Jesús que se arrepienta de sus pecados y se convierta al Señor. Porque no hay otra forma en la cual usted va a recibir salvación. Dios no nos salva por nuestro conocimiento, por nuestra información. Dios nos salva cuando nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Él. Versículo 20 dice, Y envíe a Jesucristo que os fue antes anunciado a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por la boca de los santos profetas. Una de las preguntas de los judíos es, si Jesús es el Mesías, entonces ¿dónde está el reino? Si Jesús es el Mesías, entonces, ¿cuándo es la restauración de todas las cosas? Y aquí Pedro les explica, es necesario en el versículo 21 que el cielo le reciba. Mira esto. Juan capítulo 14 dice que el Señor se fue, ¿a qué? A preparar lugar para nosotros. Él se fue hace dos mil años hay una canción de un señor que se llama Keith Green y él decía si en seis días el Señor creó el universo ¿cómo será el cielo que se fue hace dos mil años para preparar lugar para nosotros? ¿puedes pensar cómo será el cielo? es necesario que el cielo le reciba el Señor fue a preparar lugar para los suyos Parte de la cultura judía era que el, que el hombre desposaba a su esposa, se, se comprometía, era una, una especie de matrimonio que funcionaba en dos partes. Se desposaban y luego el esposo se iba a preparar la casa, la morada, y luego regresaba inesperadamente por su esposa a traerla para llevarla a su casa. El Señor está haciendo eso con nosotros. Él vino, pagó por nosotros en la cruz y luego se fue a preparar morada para nosotros y va a regresar, va a regresar a traernos. Y entonces Él, escucha esto, Él va a restaurar todas las cosas. Esa palabra que usa, y es restaurar todas las cosas, es muy similar a lo que, lo que le pasó a este hombre. cojo. Él fue restaurado. Cuando el Señor regrese, Él va a restaurar todas las cosas. Piensa, los ojos ciegos van a ver. Cualquier enfermedad que tengas, los muertos en Cristo van a resucitar. Cualquier dolor que tengas va a desaparecer. ¿Cuándo? Cuando el Señor restaure todas las cosas. Cuando Él regrese. Y eso es lo que está explicando ahora Pedro. Ahora, ¿qué necesito yo para estar preparado para el regreso del Señor? Convertirme, arrepentirme, reconocer que Jesús es el Mesías. Eso es lo que yo necesito para que cuando Él regrese, yo participe en la restauración de todas las cosas. ¿Quieres participar, hermano, en la restauración de todas las cosas? Yo quiero participar. Que necesito reconocer que Jesús es el Cristo y arrepentirme de mis pecados, convertirme al Señor. En la última parte, Pedro va a usar también una persona emblemática en la historia de Israel, y es Moisés. Para explicarles que Jesús es el Moisés de hoy. Vamos a leer versículo 22 al 24, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará a profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga al profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Si había una persona importante para los israelitas, era Moisés. Piensa un momento, ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Qué hizo Moisés? Moisés sacó al pueblo de Israel de la esclavitud y los llevó 40 años en el desierto. Y aunque él no entró a la tierra prometida, sí llevó al pueblo hasta la tierra prometida, Moisés fue un hombre que Dios usó para darle libertad a su pueblo y para llevarlos a la tierra prometida. Y Moisés dijo, Dios levantará otro como yo. Otro que nos va a libertar de los pecados y nos va a llevar a dónde? A la tierra prometida. ¿Y sabes quién es ese otro Moisés? Es Jesús. Es Cristo. Él es el Moisés. Él es el Moisés. ¿Quieres entrar a la tierra prometida, hermano? Necesitas seguir a Jesús. Ahora en el versículo uh, 23 hace una advertencia. Dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Toda alma que no oiga a ese profeta, hablando de Jesús, será arrancada, será separada del pueblo. No importa si eres parte de impacto, si tienes carnet de membresía. Si no sigues a Jesús, no vas a entrar. Y eso es una advertencia solemne. Si usted aún no ha entregado su vida a Jesús, si usted no es un seguidor de Jesús, usted no va a entrar al reino de los cielos. Y eso es lo que está diciendo Pedro. El alma que no escucha a este profeta sea desarraigada del pueblo. Vamos a leer los últimos versículos. 25... 26 y vosotros sois los hijos de los profetas del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham en tus simientes serán benditas todas las familias en la tierra a vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su hijo lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad y aquí está hablando del privilegio que han recibido los israelitas él está diciendo vosotros sois los hijos de los profetas y esa palabra hijos también se puede traducir como herederos ustedes tienen la herencia de los profetas ¿quiénes tenían el conocimiento del Mesías? los judíos ahora no solo tenían la herencia de los profetas también tenían el pacto de Abraham Dice uh, Y del pacto que Dios hizo con Abraham Diciendo en Abraham En tus simientes serán benditas Todas las familias de la tierra Hermano yo no sé qué, qué piensa usted de Israel Pero Israel recibió muchos privilegios Muchos privilegios Parte de los privilegios Es que toda la escritura viene de parte de ellos Los apóstoles Nosotros lo que nosotros estudiamos Eran judíos también ellos tenían muchos privilegios, pero al que más se le da, que Más se le va a demandar. Y a ellos también fueron los primeros a quien les fue anunciado el Evangelio. El Evangelio fue anunciado primero en Jerusalén, luego en Judea y en Samaria, y luego a nosotros. Por eso es que en el versículo 26 le dice, a vosotros, ¿qué? Primeramente. Ellos tuvieron el privilegio de escuchar primero el Evangelio. Ellos debieron de ser los primeros en abrazar el Evangelio. Ellos deberían de ser los seguidores de Jesús hoy en día. Ahora, en el versículo 26 dice, A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de... ...de que cada uno se convierta de su maldad. Dios le prometió a Abraham... ...en tu simientes serán benditas... ...¿quiénes? Todas las naciones de la tierra. Y en el versículo 26... ...nos explica de qué se trata esa bendición. ¿Cuál es la bendición de Dios? Dice en el versículo 26... ...al final, a fin de que cada uno... ...se convierta de su maldad. Entonces, ¿cómo iba a bendecir... ...el Señor a todas las naciones? a través de Cristo Jesús, para que ellos se, ¿qué? se convirtieran de su maldad. Hermanos, yo creo que tenemos que empezar a usar bien la palabra bendición. Hoy en día todo el mundo usa la palabra bendición. Dios te bendiga, qué bendición, ¿verdad? ¿Cuál es la bendición, hermanos? ¿Qué dice este pasaje que es la bendición? La bendición es Cristo, ¿cierto? ¿Y qué hace Cristo? Que nos convirtamos. De nuestra maldad. ¿Sabes quién es alguien bendecido? Alguien que tiene a Cristo. Y alguien que se ha convertido de su maldad. Yo te pregunto esta, esta mañana, ¿eres alguien bendecido por Dios? Tienes a Jesús y te has convertido de tu maldad, entonces eres alguien bendecido. No importa cuánto dinero tengas, porque el dinero no es bendición. Bendición es Jesús y el arrepentimiento que Él nos ha concedido. Para terminar, tengo algunas conclusiones. Dios testificó juntamente con los apóstoles que Jesús es el Cristo, el Salvador del mundo. Debemos prestar atención a la enseñanza apostólica. Dios testificó con ellos. Dios demanda arrepentimiento. Y una conversión de parte de todos sus seguidores no basta con una comprensión de la obra de Cristo, es necesario un cambio interior. Y por último, el que rechaza a Jesús, rechaza la bendición de Dios. No hay perdón de pecados ni posibilidad de ser parte del pueblo de Dios sin rendirnos, sin rendirnos a la dirección. De Jesús hermanos Jesús es el Cristo Jesús es el Cristo y si aún usted no ha rendido su vida a Jesús yo quiero animarle esta mañana no hay bendición más grande que recibir a Jesús recibir libertad de sus pecados y participar de la restauración de todas las cosas vamos a orar Padre te damos gracias por tu palabra Oro, Señor, que podamos testificar este evangelio, Señor. Que es verdadero, Señor. Que es real. Que podamos compartir con otros de Jesús. Danos un corazón, Señor, a, dispuesto a hablar de Jesús. Llevar las buenas nuevas de salvación a otros. Oro también, Señor, en esta mañana, si hay alguien acá que todavía no ha rendido su vida a Jesús que no se ha convertido en sus pecados. Que esta mañana le concedas el arrepentimiento, Señor, y la fe. Ayúdanos, Señor, a compartir tu palabra todos los días para que tu, tu reino venga pronto, Señor. Queremos que tú regreses y restaures todas las cosas. Te pedimos en el nombre de Jesús. Amén.